0: Hej, Maria Shaki här från Montessori, Sverige igen. Jag tyckte om de allra flesta ämnen i skolan, men idrotten, det var en ständig plåga. Och att ständigt vara sämst, bli valsist, känna sig allmänt klumpig, ja men det är helt enkelt inte så kul. Och att få till en undervisning inom ämnet som faktiskt når alla verkar ju jättesvårt. Och att dessutom ha en idrottsundervisning som passar väl in i en Montessori-skola verkar ju nästan omöjligt. Men det är precis vad läraren Anders har gjort på Montessori-skolan i Norrtälje. Och efter att ha samtalat med honom blev jag riktigt glad och dessutom avundsjuk på de elever som får möta denna typ av idrotsundervisning. Jag vågar lova att ni kommer att känna det samma när ni lyssnat på detta. Och när du har lyssnat ge gärna Montessori podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa oss på Facebook eller Instagram. Då är tillbaka på Montessori Nortelje igen och så sitter jag här med idrottslärare Anders. Hej! Hej! Vi ska prata om idrottsundervisningen i allmänhet och kanske framförallt här på Montessori-skolan i Nortelje lite grann idag. För ni har en jättespännande, ett jättespännande förhållningssätt i idrotten tycker jag. Men vi kan börja med att du får presentera dig själv lite grann och din... Roll här och hur länge du har varit här?
1: Ja, jag heter Anders Erdansson och jag har jobbat som lärare sedan 1994 faktiskt. Här på Montessori har jag varit i 11-12 år och undervisar främst i idrott och SO. Mm. Men jag har också utbildningen om specialpedagogik.
0: Okej. Okay. Ja, det, det kanske är en av anledningarna till att du har lyckats tänka lite grann som du gör med idrotten. Det kan det vara så? Ja, just det Och ni har utvecklat ett ganska intressant förhållningssätt till idrotten. Eh, antar jag att, att du har varit med i den processen. Eh, för du har varit här i var, sorry, sju år.
1: Nej, ja, snart tolv tror
0: jag. Det snart tolv år. Mm. Mm. Och hur, hur tänker du kring ämnet idrott och hälsa? Vad är jag menar, vi vet hur kursplanen ser ut, men vad är för dig vad är grejen?
1: Ja för mig är det viktigt att så många som möjligt kommer i rörelse, att alla någonstans kan hitta sin eh, grej inom idrott inom rörelse. Eh, och därför har ju vi, eh, jag har tänkt att jag behöver kanske förändra idrotten. Mm. Tidigare har det ju varit att man är i gympasalen och man gör bollsporter och lite redskap och sånt. Men vi har försökt tänka om lite här och hitta former som gör att man kan hitta sin form av rörelse som passar en själv. Ja, för det
0: handlar ju någonstans om en livslång kondition och rörelse, inte bara idrott utan rörelsevanor.
1: Exakt, och att det kanske också ska locka till rörelse efter skoltid, mm. alltså på sin fritid. Man, man hittade sin form här och så vill man kanske utveckla den på sin fritid också. Det är en bit. En annan bit är ju också att jag vill att eleverna ska känna att de blir utmanade. Mm. Och det har vi ju skapat också olika former för. Någonstans att man ska få känna att man kanske klarar mer än vad man tror. Givet rätt förutsättningar. Och då har vi ju våran M-klassik som vi kanske kommer att prata om sen. Mm.
0: Och, och när vi satt och försnackade lite grann här innan så, så delade jag med mig av just det här. Hur jag själv då var en sån här elev som jag brukar säga att jag lider av trauma Jag vill absolut inte vara med och gömde mig helst i ett hörn. Um, Och ju mer man blir pushad så desto mer kryper man bara in i hörnet. Och och, hur tänker du med med dem och uppdraget? Hur får man in dem i att vilja vara med?
1: Jag kan ju börja från början där. Redan när jag får eleverna i årskurs sju så finns det vissa begrepp som är viktiga. Och det viktigaste begreppet jag har det är att det är skolidrott eh, och det är något, ett begrepp som de sedan nästan för med sig in i eh, skolan också i annan undervisning och det är hur man är mot varandra eh, att man tar ett stor hänsyn att det här inte är kanske föreningsidrott utan här ska alla kunna delta på sina villkor eh, det är ju en, en bit eh, men för att få med alla eh, och att alla ska kunna känna att och här kan jag verkligen eh, ta ut mig, här kan jag eh, hitta min eh, form av rörelse. Så har vi ju då två anläggningar kan man säga. Vi, vi har den traditionella gymnastiksalen och sen har vi en, eh, en fridrottsanläggning som drivs av eh, fridrottsklubben. Här, där eh, jag har eh, ganska många olika typer av träningsformer som de kan prova på. Och fastnar de för någon av de formerna så får de hålla på med dem under mm. årskurs 8 och nio. Eller så kan man testa en ny form. Och det är ju allt från styrketräning, olika former av löpträning, gymnastik, pilatesbollar, explosivträning. Eh, ja, kalisthenik till exempel där du bara använder eh, din kropp som redskap och så vidare. Och eh, det har blivit... Eh, Väldigt populärt. Mm. Och I nian så brukar det bli så att de har hittat lite sin grej och vill köra den. Då gör de det. Till en början så har de sex veckors perioder när de provar. Att de också ska kunna, ska kunna se en viss progression mm. i det de testar. Men sen får de välja lite mer utefter vad de har fastnat för.
0: Och hur gör du då rent praktiskt tänker, när du har då för en, för en klass? Och de då är, är det som att de sprider ut sig i alla rum? Du har lite koll på dem, eller har du med dig andra lärare som hjälper till? Eller hur, för jag menar, det är ju en sak när man står där på, på plan och så har man sina 24 elever och sin vissetypa och koll på dem. Men här är de på lite olika ställen, precis som de kanske är ett Montessori-klassrum och gör lite olika saker.
1: Mm. Jag tycker ju det här är Montessoriskt mm. där man någonstans dukar upp ett bord ja. av aktiviteter som de kan välja mellan. Nu är det så att, är det så att de är samlade i en sal. Mm. Allt det här finns så jag har koll överblick över alla. Men initialt då så, så går jag ju igenom de här programmen i årskurs 8 när de börjar. Så får de prova på alla programmen Jag visar hur de fungerar och alla gör tillsammans. Därefter väljer de sin inriktning i det. Och då är det ganska samlat. Det är ingen jättehall, utan de är samlade och de får sina program av mig som de följer. Och sen bollar vi hela till längs vägen och jag går runt där inne. Och... Det... Fungerar väldigt väl faktiskt.
0: Det är ju som du säger, det blir ju nästan som ett du måttar så i klassrum så att alla sitter ju inte och gör samma sak samtidigt utan Nej. de gör lite olika Nej. saker.
1: Mm. En stor fördel här är ju inte att du hela tiden måste mäta dig med andra utan Nej. grundprincipen för det, detta är att du själv ska känna utveckling att mm. du själv ska kunna se att du går framåt.
0: Och det är det du sen också bedömer dem ifrån. Ja, ja. Mm.
1: jag bedömer då den progression de gör de utvärderar ju varje träningspass de gör så att de också själva ska kunna se att de faktiskt går framåt. Mm. När de tittar tillbaka på styrkeprogrammet så ser de oj då, mm. och jag har ökat i vikter här till exempel och, jag, och jag, vad bättre jag har blivit på att göra de här övningarna.
0: Mm. Får titta vad pulsen är annorlunda nu. Nej. Ja,
1: den här gången orkade jag köra sex intervaller, jag orkade bara tre och börja mm. och så vidare. Det stimulerar och du tävlar någonstans mot dig själv mm. i detta. Du och slipper stå och
0: göra ett moment när alla andra står i kö och ska göra samma ja. sak efter dig. Liksom. Och
1: alla andra står inte och tittar på Nej. dig som kan bli en idrottssal mm. kanske, mm. en traditionell gymnastiksal. Men Precis. den behövs också, den är också viktig just för att få in de här olika bollsporterna och så vidare. Vi kör ganska intensivt det här med de här bollsporterna, grundläggande färdigheter. Och det funkar faktiskt för de flesta också. Mm. Men det handlar också som i mångt och mycket om de relationerna du skapar till eleverna. Det här till det, Förhållningssätt.
0: Ja, och det här du, du beskrev med förhållningssätt och hur man beter sig mot varandra med skoledraget. Eh, jag hoppas att det inte förekommer på så många ställen idag, men jag tror att du gör det titt som tät, det här med. Amen, man ska spela lag och eleverna får välja lag och det här som jag ju själv verkligen har egna traman för när man står sist med platta brännbollsträtt liksom blir vald sist. Hur lägger du upp de processerna?
1: Ja det där är, det där är jätteviktigt för mig. Jag är ju själv en gedigen idrottsbakgrund. Mm spelat fotboll i 23 år och älskade skolidrotten och jag var ju de som älskar de här bollsporterna mm. och allting sånt där men jag såg ju också de som inte gjorde det för mig är det viktigt som jag sa tidigare med det här begreppet skolidrott vad det innebär när vi spelar men när det är indelningar och sånt så är det alltid jag som gör dem mm. de delar inte in sig själva i några lag så, utan jag vill ha lag som fungerar och det är, jag
0: Gör du det en... slumpvis, eller har du förberett?
1: Nej, jag brukar faktiskt, alltså, när jag lär känna eleverna så försöker jag dela in så att det ska bli bra kombinationer mm. ändå. För det är viktigt för mig att snabbt lära känna, se liksom hur de fungerar i en sal och vilka som också kan passa bra ihop. Så du
0: ser liksom inte heller att du räknar sig 1, 2, 3, 4 av du har tänkt igenom. Ja,
1: jag tänker igenom innan hur jag vill ha. Eh, eh, lagen i stort mm, mm. sen beror det på vilka som är där och, och så, så naturligtvis men, men eh, min förberedelse börjar redan dagen innan kan jag säga jag ligger och tänker på hur jag vill göra med mm, de mm. olika momenten
0: mm. sen har ni utvecklat också någonting här då i, i, på Montessori-skolan som ni kallar för M-klassik ni har ju det här M i flera ämnen ni har ju med en läsning, en mm. bok och nu har alla möjliga sådana här små roliga händelser. Men en klassik är ju då en ganska stor grej för din del. Vad är det?
1: Ja, inspirationen från den kan inte inte stå med, den kommer naturligtvis från en svensk klassiker. Eh, som jag har provat på. Eh, där man eh, cyklar, man springer, man åker skidor och man simmar. Eh, vi har gjort våran variant. Eh, där jag vill att de ska få testa sina gränser och ha någonting att se fram emot. Vi vill ju vara en aktiv skola och är en aktiv skola som ska skapa rörelsegrädje. Det är ju också en del av vår profil numera. Mm. Våra moment är ju då att vi vandrar tre mil. Vi springer åtta kilometer och vi simmar fem kilometer Få och en halv kilometer vid två tillfällen mm. Vansprosivningen är 3 kilometer så det är en ganska stor Ta, utmaning ja, ja. och vi cyklar fem mil mm. och vi kanske då det som många bävar men också ser fram emot på ett sätt det är när vi springer upp för våran skidbacke 11 mm. gånger <laughs> det är väl den de tycker är jobbigast. Men gör... också väldigt stolt över när de har klarat.
0: Gör ni det här liksom tillsammans då? Eller delar ni upp det? Eller hur funkar det rent praktiskt? För jag menar, I klassiken så har man ju liksom ett år på sig, tolv månader att göra det här. Men man gör det ju alla samtidigt ett och samma tillfälle. Liksom.
1: Ja, alltså vi har det, du gör det under ett läsår. Mm. De här momenten. Och när du har genomfört alla moment och varit med på alla så erhåller du en plakett. Mm. Och det här gäller ju då främst för 80 och nior. Jag kan ju återkomma sen till vad de andra gör. Mm. Och jag lyckas du göra det i årskurs nio också, och vara med på alla delar, så erhåller du en dubbelt så stor plakett. M-Classic 2.0. Mm. Och, och,
0: Finns det då liksom flera tillfällen? Om nej, du varit... det
1: gör... nej. nej, utan det är ju så att... att om du är sjuk så är det, det är som en vanlig klassiker. Mm. Det, det är liksom då är det kört. Att, är det kört. Mm. Men du får ändå delta i alla moment ja. som, utöver det. Och du kan ju också som många gör välja vissa moment. Mm. En del blir kanske cykla för de tycker det är mysigt och roligt. Då kanske det blir många som cyklar. Det är kanske inte lika många som springer i, i, i backen. Väldigt många som är med på vandringen. Ja, den
0: är väl kanske den som en läggs tröskel på? Liksom.
1: Ja, den som nästan går smidigast kanske ändå du cyklingen. Ja, är
0: mm. Vad har ni med cyklingen där, fem mil? Har ni den uppdelad också? Eller kör ni fem mil i ledsvep?
1: Fem mil i ledsvep.
0: Och då har du en bana som har ja. stakat ut. Och
1: för de som känner till Nortelje så cyklar vi på banvallen mellan Nortelje och Rimbo. Mm-hmm. Så att de inte är ute i trafiken nej, eller cyklar. Utan det var också en förutsättning. Mm. Ja, och fem mil det... Och är det motvind och regn ja, så kan det vara riktigt jobbigt. Det kan det vara. Det har hänt vara. Men, men jag
0: kommer ihåg när jag cyklar tjejvetten, det är ju 10 mil. Och det, min upplevelse där var ju att det kunde ju alla... Ja, det kunde man ju göra med en cykel liksom om man bara hade resa upp i soffan. Det var ju inga större bekymmer. Jo men fem, fem mil låter kanske långt. Men som sagt, när jag cyklar tjejvetten som är 10 mil så, så, så såg jag ju verkligen det att... Ja, Ja, det gick ju fint. Det var ju många som cyklade mm. det med treväxlad cykel och, och termos i och kaffekorgen liksom. Om man bara tar sin tid. Mm.
1: Mm. Ja, hela, alltså, grundprincipen med detta är ju också att de ska växa någonstans med uppgiften och att det ska ge lite ringar på vatten mm. till, till mer träning. Mm. Men, men också då naturligtvis att de känner att de klarar mer än vad de tror och att det också ska kunna generera ut i, i klassrummen så småningom ja men jag kan jag, jag, jag orkar jag, eh, och det är ju så att, att det är ju liksom inte tävlingsmomentet här själva tävlingsmomentet är att du ska klara alla eh, förutom två saker där det är tävlingsmoment om man vill och det är när vi har M-Run när vi löper de här åtta kilometerna då är det en en killklass och en tjejklass. Mm. Och samma sak när vi springer upp för skidbacken. Så det finns
0: en liten täglich- ja, om
1: man vill. Mm.
0: Men, men hela M-klassiken är vad jag förstår, även den i sig frivillig att delta i.
1: Ja, det är den. Den är helt frivillig. Men som komplement till den då så har vi någonting som vi kallar för hälsoklassiken. Och den genomför man om man inte är med i m och hälsoklassiken den går ut den är M classic light mm. istället för att simma fem kilometer så simmar man simborgar- märket och får det och man cyklar mycket kortare och man går kortare och man kanske tar sig upp för skilbacken en eller två gånger man kan mm. välja själv och känna mm. vad man mm. ja, provar på
0: mm. och den, den liksom, basen den har du med lite för, för, alla. för alla känner de om att ja som man gör åtminstone mm. det. Vad är din upplevelse av de här eleverna som är som jag var? Hur responderar de på det här? Får du med alla eh, och vad händer?
1: Ja, alltså om man tänker sig att vi har många olika former av idrottsvarianter här. Mm. Så är min upplevelse att alla hittar någon form som passar mm. eh, dem. Om det är så i styrketräning i Matilda Hallen eller att man blir eh, helt inne på den här M-klassiken och vill verkligen klara den och tränar för den. Kanske, jag har ju de eleverna som tränar under sommaren mm. eh, för att få med i tävlingsmomentet på M-run till exempel. Mm. Eller M-klima och gå till skidbacken och testa att gå upp för den fem gånger och så vidare. Bara för att komma in i det. Och då, då tycker jag det någonstans har... har eh, Eh, nått sitt mål någonstans när man liksom börjar planera sin träning för att klara av mm. saker och ting. Och det tycker jag då, som svar på din fråga, gynnar de som kanske inte har gillat den här traditionella idrotten när man hela tiden ska kampas i, eh, enbart i en eh, gymnastiksal.
0: Och hur många skulle du säga procentuellt ungefär är det som trots allt väljer och var med om det här lite tuffare utmaningen då som M-klassiker kontra det här hälsoklassiken bara.
1: Uh, ja det blir ju... Alltså, de flesta är med på något moment. Mm. Uh, sen uh, brukar det vara så i slutändan uh, att det kanske är mellan 20 och 30 kvar som, som, klarar, som har möjligt att klara klassiken. Mm. Uh, man har fallit bort av olika anledningar. Man har varit sjuk eller sådär. Men de flesta är med på något moment. Alla är ju med på en run i någon form. Man kanske inte springer åtta kilometer men man tar sig två och en halv eller fem. Men då är man ju mer inne på hälsoklassiker naturligtvis. Men Vad procentuellt har... är det svårt att säga men Nej. de flesta är involverade i det.
0: Vad har varit det liksom svåraste nöten för dig att knäcka och få till just den här individanpassade idrottsundervisningen
1: ja alltså jag har ju funderat när jag började fundera på det här så tänkte jag det var ju det här med salar mm. men eftersom jag själv var engagerad för idrottstränare under en period så såg jag möjligheterna i den salen att, att, att skapa de här förutsättningarna som allting fanns där för den individuella träningen jag tycker det är väldigt montessoriskt mm. där man kan gå in och, och, och välja sin form så att det var väl egentligen det som var, själva en klassik var inte så svår att skapa det var stort engagemang från de eleverna från början när jag tog upp det som ett förslag och, då och sen har det bara ökat helt enkelt väldigt många vill vara med så att ja, det har man möjligheter till eh, hall, det är väl det mm. som, som är det avgörande. Men sen går det ju ändå att hitta kanske former för individuell träning eh, på andra sätt också. Men, men jag tycker det här som vi har hittat här nu är riktigt, riktigt bra.
0: Och jag tror att den stora förutsättningen för evig är just det här att du har möjlighet att ha alla de här varianterna i samma hall. För att man, många har säkert tillgång till till exempel mm. styrketräning och lite mm. annat. Men då kan man inte vara alla på samma ställe. Nej. Utan då är det liksom du är någon annanstans det Nej, händer.
1: Och då känner inte jag att jag har koll. För, det, för mig är det viktigt också att jag har eh, full koll nästan. Nej, men precis. <laughs> ja, men så mycket koll som möjligt. Och då vill jag ha alla samlade. Mm.
0: Mm. Ja, och precis. Ni gör ju också det här med m classic och, och det här m box. Ni gör ju mycket som är. Vi pratade om här förut att man får en känsla av att det. Känns lite grann som på sånt här amerikanskt liksom high school eller, eller college campus att det händer väldigt mycket runt omkring själva undervisningen. Mm. Eh, mycket sådana här typer av grupper och aktiviteter och sånt som ligger liksom lite utanför och som skapar intressen. Eh, är det någon slags förebild för ja, er? Ja,
1: det är faktiskt. Jag har själv eh, studerat i USA och mm. eh, i San Diego. Och jag gillar det konceptet någonstans att man... Eh, Skolan blir en central punkt mm. i, i samhället där mycket händer. Och vi har ju lite grann den, den ambitionen här att det ska vara som en litet campus. Mm. Det ska vara att de känner att det här det händer. Mm. Eh, vi har ju andra aktiviteter som ligger utanför m klassik och individuella träningen och gymnastiken. Vi har ju saker som M-Fotsall till exempel inomhusfotbollsturneringar. Vi har en annan sak som alla deltar i. Som heter Montessori-skolans mästare. En Inspirationen där är hämtat från mästarnas mästare. Som gick på tv här. Med kända idrottsmän och kvinnor. Där alla kan delta. För alla momenten kan alla göra. Och sen har vi en final. Mellan de sex främsta. Två i sjuan, två i åttan, två i nian. Som gör någon form av aktivitet i matsalen. Där alla samlas och... Verkligen pusha och stöttar varandra. Mm. Det, är, det är jättehäftigt.
0: Ja, och sammansättningen på den typen av aktiviteter är, är ju också... Det kommer ihåg från mästarnas mästarnas, är ju också att Det är ju inte självklart så att det är den mest tränade killen som vinner.
1: Nej, så är det inte.
0: Utan det är ju väldigt mycket komplext än så.
1: Absolut. Och det, det är tankenötter och, och det är kluringar. Men det är även fysiska moment. Mm. Men fysiska moment som alla någonstans kan klara av. Mm. Alla kan sitta i en jägarbila. Mm. En del kan sitta jättelänge, en del kort. Men alla kan göra det. Alla kan hänga mm. i en ribbstol. Det är typ sådana moment som mm. ingår då. Sen kan det vara att man ska fundera att mätta ut ett avstånd i idrottssalen. Eller att man ska klura ut någonting annat.
0: Vad är liksom... Nästa grej, så där som du känner. Nu har ni ju, du har utarbetat ett, ett väldigt trevligt koncept. Kan jag känna kring skolidrotten och du har det här med M klassik och så. Vad är. Har du något nytt och vad är nästa grej som du liksom funderar på som du skulle vilja vrida till i det här? Eller känner du att du har liksom.
1: Nej, jag, det rör sig hela tiden i huvudet. Jag skulle vilja ha ett lite kanske någon form av utbyte med andra skolor också. Mm. Att skapa en gemenskap mellan skolor. Mm. av den här m fortsall som gör själva här först. Men det skulle vara väldigt väldigt roligt att förbjuda in andra. Mm. Just att sitta där på läktaren, heja på varandra... Ja, det skapar en, en härlig vidkänsla också. Jag
0: har ju kört en klassik i sju år. Eh, vet du, jag tänker, elever som var med där i början och gjort det här och hittat lite grann de här träningsformerna. Har du hört vidare sen om det är någon som har provat på att göra de vanliga klassikerna och så... Har de fått blod av tand på det sättet?
1: Nej, alltså jag tror inte att, det är väl en som har gjort det Däremot så har jag flera som har hittat sin träningsform med styrketräning eller form av en classic kalisthenic där man är med och tävlar och utmanar sig i det just nu när du säger det så, så har jag en stor tanke mm. till att ta den och det är att jag vill skapa en, en, ett samspel med, med föreningslivet mm. och det handlar framförallt om kanske de som vill satsa på sin idrott nu, Då vi har de som är väldigt duktiga i tennis och fotboll som går här och jag skulle vilja att de någonstans när de kör sina individuella träningar, kanske kan, kan i samspel mellan mig och föreningen skapa det lämpligaste träningsprogrammet för dem. Mm. Så där, där finns också en sak att utveckla. Det finns vissa samarbete med boxning och sådär. Det, det är också en, en, en viktig bit.
0: Mm. Mm. ja där för på något sätt är ju poängen alltså som ämnet är ju inte att. Att man nödvändigtvis ska bli jättebra på alla möjliga saker utan att man ska hitta sin grej och hitta ett ett sätt för rörelse som fungerar för hela livet.
1: Jag tror det och jag tror också mycket på det där att att de här sakerna gör att det är på riktigt någonstans. Att det är saker som sen finns där ute också. Mm,
0: man kan gå till gymmet och känna igen sig. Ja, mm. alltså
1: har du fått det här träningsprogrammet av mig så funkar det lika bra på vilket gym som helst. Mm. Och du kan köra din snabbhetsträning, explosiva träning själv också hemma. Du behöver inte alltid uppsöka någon annanstans utan du kan bedriva din egen träning också mm. efter det här så det är helt riktigt
0: och för förfört, om man går tillbaka, tillbaka till hur det var när man var låst i de här stora hjälpasalen då så fanns det men det var olika bollsporter spökboll, mm. gud förbjudet och eh, de här plintarna och grejerna det är ju sånt som liksom inte riktigt finns nej
1: det är lite grann på lossas uh-huh. och jag är lite sådär motståndare för det är ju roliga saker att göra också och det är klart att vi har lekinslag är det också. Men huvudsyftet med varje pass ju någonstans vara att det är lite på riktigt, riktiga saker som förekommer där ute. Du kanske blir jätteintresserad av innebandy när vi kör innebandy och går igenom hur det fungerar och söker det till innebandyföreningen. Mm. Det är ju också någonting som jag vill naturligtvis. Såklart. Mm.
0: Det, för det känns lite grann som att idrottsämnet traditionellt sett har varit just väldigt traditionellt och svår förändrat. Mm. Mm. Kan du känna igen dig i det?
1: Ja, det tror jag. Det, det, det är många saker man kan tänka om kring. Man skulle utorientera för att gå mm. ut i skogen och hälften gick vilse. och det, <laughs> Vi fick ha skallgång nästan. Nu kan man ju mera tycker jag göra det på riktigt genom att man följer en vandringsled. Man har kartan som vi gör. Mm. Vi har vandringsleden, med har en karta för det. För det är det någonstans du kommer göra sen. Mm. Och det står ju inte i lärplanen att du just måste ut och orientera Nej, i skolan. Nej,
0: det är bara en sån sak som traditionellt, ja men det ska man ja, göra i exempel. Ja, så har man alltid gjort. Ja, ja,
1: precis. Men <laughs> jag tror att man, man, man måste våga tänka om och göra det. Och det blir ju också inspirerande för en annan som har varit lärare ganska många år. Mm. Det är det som gör att jag tycker att det här är så roligt.
0: Ja, för det är precis som du säger, det, det, det handlar om att börja lära sig läsa karta. Mm. Och kanske gå ut på vandring. Mm. Men orienteringen står ju faktiskt inte.
1: Nej, inte att du ska ha karta och kompass och söka kontroller över eh, Utan du ska känna till de här hjälpminnen och sånt som finns. Och det här är ju det de kommer att göra. Några kommer fjällvandra. Mm. Några kommer gå roslagsleden här mm. eh, och utmana sig med den. Så att, och någon eh,
0: de kanske utmanar sig med orientering?
1: Ja, och då är det så. Vi har ju orienteringsföreningar här som mm. man kan söka sig till.
0: Finns det fler sådana där liksom heliga kor som du har slaktat? Eh,
1: Försöker väl hitta nya former för dans. Mm. Ja. <laughs> det ska vi oh, säga. Det är väl någonstans vilka härliga... min, lite Achilles hand, Ja.
0: Vilka, vilka ohärliga minnen jag får.
1: Va? <laughs> jo men där, där.
0: För det är också en sak som står lite väl specifikt i mm. kursplanen.
1: Ja men de har förändrat den lite nu mm. också. Så att det är inte kanske de här traditionella danserna på det sättet. Utan du ska ha dansinslag och flera. Mm och då, då finns det ju mera det här med street och allt sånt där mm. och, och det är väl det som vi gör mer och det är ganska lätt att få med dem alla på mm. när, när det blir de här och de har haft de här uh, olika tiktok danser och allt mm. Bra, just det. så att uh, det, går, det går ju att hitta andra former som, som faktiskt ja alla utför här i
0: Ja, just det I och med det går att göra det lite i TikTok-utmaningsform mm. istället. Då. Mm. Istället för att ta in den här killen som ska lära alla att dansa hoxprott.
1: Mm. Sen kan man fortfarande utmaningen känna också att just nu flickar och pojkar att, att äh, jag tycker att det här har gynnat flickorna mer det här mm. sättet att, att, att tänka om. Jag tycker att de blir mer engagerade i skolidrotten. Mm. än om man kanske var i den traditionella gymnastiksalen där man gärna. Bistående någonstans kanske. Mm. Det har ju också varit ett mål. Jag vill att de ska känna att de kan ta för sig mer.
0: Mm. Och simningen. Hur tänker du där? Gör du den på något annorlunda sätt också? Eller är det den ungefär som den brukar vara?
1: Simningen är ju, det är ju det som är i läroplanen som är det mest det tydligaste målet. Mm. Det finns inte så mycket annat att göra än att du ska simma 200 meter var och 50 på rygg. Mm. Det har jag inte så mycket att fundera på. Men däremot så har vi ju lagt in väldigt mycket extra simträning för de som inte riktigt har knäckt koden ännu. Mm. Och generellt nu i Sverige så är det ju väldigt många som faktiskt inte kan simma. Och det har ju även vi sett. Så vi har gjort ett, tog ett rejält tag i det nu under höstterminen som var här. Där vi erbjöd en extra timme för de som ännu inte hade knäckt koden ordentligt. Och vi har fått ganska bra resultat av det. Vi har inte nått 100 men vi har nått långt. Och det måste vi göra för att jag tycker det är jätteallvarligt att så få idag har problem med sinnen.
0: Eller så många menar du?
1: Så jag får allt så många. Med
0: det. Och jag ja. tänker ni bor ju också här i Norrtälje så är det ju. Jag, jag kan tänka att man badar i ett hav.
1: Mm. Ganska många. Mm. Ganska många gör det inte.
0: Nej, för att de inte tårssar. Mm. Mm. Och simbord som du pratade om i det här hälsoklassiken, det är ju kanske också ett smart sätt att få in dem i det här. Det är inte bara så att de räcker så att de här 200 meter när de ska simma. Eh, enligt läropån faktiskt också ger de berättigade till sin börja märket. Mm.
1: Elever älskar plaketter, mm. märken, pokaler. Precis. <laughs> alltså Det är någonting som, som eh, någonstans manifesterat att jag har klarat någonting. Mm. Det här var bra gjort. Mm. Eh, och kan man då få ett litet märke för det eller någon pokal eller någon plakett som, som bevisar det så är väl det roligt. Mm. De som simmar då eh, en klassik eh, de simmar ju fem kilometer och det finns ett fem-kilometers-märke. Mm. Så, Så det, får de det istället.
0: Ja. Ja. Och då kan man också, när man får sin börjarmarket- då kan man ju också bli det här som, vi, som jag vet man pratar om- att man faktiskt borde ta sin börjarmarket varje år. Mm. För att det är ju... Mm. Många lever ju och men att jag kunde simma 200 meter när jag var
1: 22 år. Mm. Ja. Det där säger ju någonting jätteviktigt. Va? För att Jag har ju märkt det också att du kanske visar att du kunde i årskurs sex- mm men du kan det inte i årskurs 7 du orkar inte så att vi har ju liksom tagit fasta på det där alla måste ta det varje år det mm. så. Alltså. Ja, från och med nu mm. från och med det här att även om du klarar i sexan så, så ska du klara dig i sjuan, åtta och mm. nian också mm. så att du hela tiden upp, uppehåller den här förmågan det kan vara så att du har kämpat igenom precis klart det i sexan men du är ingen duktig simmare du måste liksom någonstans ja, öva på det. Och
0: får man då in att de då i samband med det samlar på simbogamärken mm. då kan ju det kanske bli en liten vana och en rolig motivation mm. att man fortsätter mm. ja, men, årets simbogamärke mm. även när man är klar med skolan.
1: Och, drömmen vår idé vore naturligtvis att du under sommaren söker till olika simskolor och mm. ta andra märken. Så klart. Eh, som man själv uppväxt med.
0: Men åtminstone liksom upprätthåller det här med att Köra den nivån mm. hela tiden. Mm. Mm.
1: Och vet om de att det kommer varje år så vet de att jag kanske också måste träna lite.
0: Mm. Även för det. 200 meter är längre än man tror.
1: Ja. Men jag har ju haft om eh, en hel del fantastiska eh, tjejer som, har, som lärde sig simma kanske för... Speciellt en tjej som lärde sig simma för ett år sedan. Mm och eh, i våras eller förra gången vi simmade så var hon med på m klassik och klarade den Det mm. är otroligt och klar livräddningen, dyker ner 3,5 meter och det är en som går i årskurs 9
0: mm. och som då lärde sig sen ja, så.
1: där m klassik har varit en jättemorot
0: mm. mm. ja, det var roligt
1: mm. så att det, det finns en del sådana framgångssager faktiskt i det här eh, Många som ändå har börjat löpträna efteråt. Även om de kanske inte håller i det så länge. Så har de ändå någonstans startat en process. Mm. Som du var inne på tidigare. Att man kanske ändå vet. Ja, men jag höll ju på att träna då ett tag. Ja. Så kanske det lockar till att börja igen. Så småningom när man är 22.
0: Och jag vet hur man gör. Liksom. Mm. Mm. Man kanske till och med kan damma av det där gamla programmet man hade. Liksom. Ja,
1: mm. man har lärt sig program. Det har jag också flera exempel. Där man har liksom kommit in och kan liksom någonstans bygga sina egna styrkeprogram mm. till exempel, när man har gått igenom alla mina program, ja, då kan du ju variera dina övningar, Såklart. så du kan själv lägga in övningen för bröstkorg och axlar mm. och ben och mm. mage och så kan du variera det för du vet hur du kan Ja men de får
0: ju en Ja, får en, 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 en kunskap, kun, ja, då får ju kunskap mm. som de faktiskt då kan använda genom mm. hela livet och det är ju mm. det som är poängen Härligt, tänk om jag gör hade fortfarande med då
1: Jag tror att du hade gillat
0: Ja det tror jag också <laughs> Tack så jättemycket Anders för att du berättar för oss om idrotten på Montessori Nortelje. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Maria Schaki och gör Montessori-podden för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se. Glöm inte att ge podden ett betyg i din poddspelare.